Dobar dan, poštovani slušalci i dobrodošli u još jednu epizodu Protok podcasta. Nakon prošlo mesečnih, da kažem, zadnjih dva meseca i emisija o podcastima kao i Tech Talka, vraćamo se na naše, da kažem, više svakodnevne teme. Tako su danas sa nama Igor Trkulja, zvani Trks i project manager u kompaniji Neopix. Zdravo Trks. Zdravo Dole. I uh, Slaviše Đokić, project manager u kompaniji Agetech, zvani Slave. Zdravo Dole. Uh, dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Uh, danas ćemo pričati o čuvenoj, kažem čuvenoj zato što se ta priča toliko često provlači u, u IT svetu, toliko ima uh, ajde kažem, predrasuda, možda i ne predrasuda, ajde da pričamo pa da vidimo, o tome šta je zapravo pozicija project managera i, i kako napraviti tranziciju između rada u developmentu i kako preći na uh, poziciju project managera. Da li uopšte raditi to kada je pravi trenutak za tako nešto? Uh, pa će nam u tome pomoći uh, momci. Uh, recite nam pre svega nešto uh, trks, ajde, krenemo od tebe. Kako je teko tvoj stručni razvoj? Kako si zapravo došao iz development sveta na ideju da eto, odlučiš da radiš project manager? Uh, 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 da, uh, pa... Dobro, put je bio, ajde da kažem, dug u neku ruku. Mislim, nenužna odluka preći u TZV management. To, kažem, nije management u nekom generalnom smislu, da kažem, u managementu kompanije, već je to jedna utility ovaj, pozicija, rekli bih, da se pozajemo engleskim terminima, ovaj, ili ti podrška svim ostalim. Ovaj, od razvijenog puta, dobro, klasika, radio sam web, kao i većina ljudi koji slete u, u programiranje, jer je sve sada web. Žarko želo da pobegnemo odatle, jer postoje toliko lepših stvari od weba. <laughs> Ubit ćemo sad web developeri. Ovaj, da bih onda ovaj, igrom slučaja, zahvaljujući ovaj, pre svega high-techu, ovaj, sletao na VR AR i tu priču jako lepo gurali neko vreme. Ovaj, da se onda jednostavno ukazala prilika da pređem da radim, što bi se rekao narodu, više sa ljudima. Ovaj, gde je nekako, mislim, razvraćujem na pričati posla o tome, ali da je nekako bitno da, da, da osoba koja je na takvoj poziciji, da jednostavno da radi, da ima to iskustvo koje je zapravo u iskustvu inženjera, ovaj, da jednostavno prošao, da kažemo, te muke koje imaju developeri svako dana, da će kako nešto drugo bolje razumeti. To je svakako bitno. I onda jednostavno odluka se potencijalno i sama sama stvori i, i, i desi se takve stvari koje kažeš, ok, zašto da ne? Ako čovjek smatra da je sposoban za to i na kraju kraja ono što je možda najbitnije, da li ga to privlači? Ma, makar malo. I makar malo da onda proba, da kažem, ajde, mislim, programiranje nam ne gine, u krajnjoj liniji, uvijek možemo da se vratimo. Mislim, to odnosi neke druge svoje, što bi mi menadžeri rekli, izazove, da ne kažem probleme. Ove, to je da, da ako smo van forme, čovjek ispadi iz forme, ali zašto, zašto ne probati na kraju kraja? Pa je tako bili moj odluk. Slave, tvoja priča, koliko godina si pre uh, prelaska u PM-a bio u devu? Zapravo ne postoji neka stroga granica. Uh, kako to ide u malim firmama u kojoj sam ja se prvi put susreo sa rovom PM-a, to jeste... Uh, to je otprilike grupa developera 
3-4 developera koji krenu nešto svoje i koji radi za određenog klijenta, outsourcing je bila kompanija, tako da posle nekog vremena dođe se do trenutka kada treba da se iskristališu neke uloge, čak i u takvim malim sredinama. Jedna od uloga koja je potrebna u tim slučajevima jeste neko ko će preuzeti neku komunikaciju sa klijentima, dosta basic role-a PM-a u takvim kompanijama. Tako da tu sam se nekako našao u tom trenutku. Sad, kažem, nije stroga linija tu kao do ovog trenutka si bio developer, sada postaješ PM naprotiv. Tu su mešovite neke odgovornosti koje se preuzimaju, ali se polako prelazi u rolu PM-a. I mislim da se to dosta dešava i sa dosta manjih firmi koje trenutno postoje u nišu, gde neko iz te grupice preuzima tu rolu, preuzima te neke odgovornosti da preuzme komunikaciju sa klijentom na dnevnom nivou ili na nedeljnom, mesečnom, kako god je organizovano, ali u isto vreme i zadržava neke svoje developerske taskove za sad. Tako da, to je bila situacija sa mnom. Posle određenog vremena u developmentu, gde je slično kao i Trks, web, mobile donekle, sam nastavio da radim mobile u tom trenutku i preuzeo sam organizaciju tadašnjeg tima u toj kompaniji. A pomenuo si sam odgovornosti PM. Ajde da se malo dotaknemo i toga, pošto čini mi se postoji dosta nekih zabloda o tome šta zapravo PM treba da radi, da li to u praksi baš izvoljivo onako kako je na papiru i da li se to možda razlikuje kod nas u nišu u odnosu na, ili možda u Srbiji, trks? Pa implementacija PM pozicije je kao implementacija Bolonja u našim fakultetima, dakle svako drugačije percipira i primenjuje. Mislim, postoje te neke glavne crte koje treba ispoštovati. Mislim, ono što bi se možda reklo da smo kao IT zajednica uzrasli, pričam i o Nišu i o Srbiji, bolje o Srbiji da kažem. Ja smatram da i dalje postoji nasuprot te uzrastanja koje smo doživjeli, naravno se da jesmo, i dalje mislim da postoji mid da je PM šef, što je apsolutno netočno. Sve ste samo šef, niste. To je jedna od uloga u timu, poprilično odgovorna, jer u krajnjoj liniji sprega između, ako ništa drugo, sprega između klijenta i tima koji implementira software. Znači, to je neka najosnovnija, najosnovni ulog. Mislim, pod uslovom da nemam u celom lancu i product ownera, i project managera, account managera, mislim, to već imamo sijaset ljudi koje može da podnese novčano velike firme poput korporacije, ali ono što je Slave pričao je da jednostavno mala firma će naravno prvo probati da od postojećnog zaposlenog stvori PM-a, neko ko ima, da kažem, dara za to, ne samo što je jeftiniji, nego stvari poverenja. Ne treba pustiti bilo koga da razgovara s klijentom. A da li onda u toj situaciji kad od, ajde kažemo, Iz te priče gde to nije strikno definisano, gde se neko koje se naprosto istaka u toj komunikaciji iskristališe kao PM, da li tu zapravo nastaje taj problem da nije postavljena jasna podela odgovornosti? Da li iz toga možda, da li je tu stvari uzrok tog problema o kome pričaš? Problema o percepciji PM-a kao šefa? Da, da. Pa ne, zato što ja mislim da je problem u jeziku jer je menadžer. 
Mislim, ako, ako uzmemo reč kao menadžer, dečko koji vozi Imlekov Punto se zove pro, menadžer prode na terenu. Dakle, menadžer kao reč više nema, ne, nema tu poentu koju, koju ljudi misle da ima. Da, slobom se smijete. O, <laughs> Da, tako da, mi, mislim da je problem zapravo u nazivu, jer jednostavno nisi šef, postoji viši management, da kažemo vlasnici firme ili, ili direktor ili šta god, branch manager, nebitno. On možda može da se kaže, ej, to je šef, ali mi, mi samo radimo s njima u timu i, i samo imamo drugačije odgovornosti u smislu uh, adekvatnog prenošenja informacije, što je možda i najbitnija stvar, jer ako se nešto gubi usput, ogromni problemi nastaju. Svi smo imali to, ja i Slaviša, to je više nego sigurno. Ovaj, drugo jednostavno, raditi s ljudima um, ne samo nužno na motivaciji, nego čak i na rešavanju problema. Zbog toga sam i, mislim, i pričao o tome u nekom, nekoj pozadini inženjerskoj ovi, koja, koja je vezana za to. A o, o, ovo smatram da ljudi u startu imaju neku zadršku prema poziciji project managera, s jedne strane imamo ljude koji se lože na to, baš iz možda razloga, da kažem, nekog privida moći. Iz pogrešnih razloga. Iz pogrešnih razloga, koja zapravo ne postoji. Ovaj, mislim da, postoji u vidu odgovornosti da vi ste prvi na udaru i, i, i sobstvenog managementa, dakle high managementa i, i prvom udaru klijenata, pa i prvom udaru ljudi zapravo. Znači, ako nešto smeta, vi ćete saznati prvi jer ste tu, dakle između. Dakle, to je pozicija koja nosi dosta odgovornosti, ovaj, ali ako pričamo o tom nekom iskrivljenom obliku moći koju ljudi formiraju u svojih glavi, apsolutno netačno. Tako, vi ste samo mnogo dobar timski igrač, jer morate da budete. Čak i ako niste, to se zahtjeva od vas. Potpuno se slažem sa, sa trksom u vezi toga. Rola project managera i svih povezanih rola produktovnjera. Jeste zaista član tima član projektnog tima koji nosi sobstvene svoje odgovornosti, svoje obaveze i da bi tim bio uspešan, svaka rol u timu treba da, da zna svoje odgovornosti i svoje obaveze. Odgovornosti i obaveze, to je bilo ono pitanje, PM-a jeste, jedna od odgovornosti jeste i organizacija samog tima, to jest mogućnost da se te informacije proslede pravim ljudima, posebno u većim timovima, to zna da bude veliki problem. Kad su manji timovi, lakše je organizovati, lakše je preneti informacije. Ako su timovi ulucirani na istom mestu, također to, to ima velike razlike ili nije. Ako su timovi na istom mestu, u istoj kancelari, vrlo lako propagirati bilo kakve informacije i novosti koje dolaze od strane klijenta, managementa, bilo šta što utiče na projekat na bilo koji način. Dok to može da bude vrlo izazovno kada imamo veće timove, kada su timovi ucirnjeni na različitim lokacijama druge vremenske zone. <laughs> Tako da, to jesu jedna od osnovnih odgovornosti project managera i obaveza jeste da te informacije budu u pravo vreme propagirane pravim ljudima, pravim članovima tima. Uh, I naravno, organizacija rada koja dolazi na osnovu, na osnovu tih informacija. Postoje razlike, naravno, kažem, sa manjim i većim timovima, ali ni u jednom od, od, tih, od te dve situacije, te dve opcije, ne vidim bilo kakvu šefovsku ulogu <laughs> project managera tu, već uh, zaista osobu koja jeste samo jedan delić u toj nekoj veći slagalici projektnoj slagovaciji. Da, pogotovo što je project manager u potpunosti zavistan od projektnog tima. 
Dakle, to se onda kaže, ljudi čestitaju kao, a bravo, isterao si projekat. Liniju koda nisam pipnuo. Dakle, ti ljudi i dizajneri i developer i marketing tim, zavisi kakva se projekat radi. Zapravo, oni nose projekat. Vi ste jedan od stubova koji treba da podržaju tu priču. Da njih terate napred. U smislu terate podrškom, ne terate bičem, da ne budem površno svađan. To je kontraproduktivno, mislim, reći ćemo vratno i o tome posle. Upravo je cilj shvatiti to da ste u potpunosti zavisni jedni od drugih. I to je to. Što se to lakše shvati i svari, to je posao lakši. Meni je bila jedna od zanimljivih definicija PM-a da je to samo osoba koja jedna od stvari koja se radi jeste uklanjanje svih mogućih prepreka ispred. Tako je. Ispred ostatka tima. Tako je. Tako da, kažem, ponovno, vraćam se na onaj protok informacije koji je vrlo, vrlo bitan u agilnim projektima, pošto se radi brzo, ima dosta iteracija, ako se izgubi već jedna iteracija, to ostavlja svoj trag na ostalim iteracijama. Ali, uklanjanje prepreka u vidu, počeš i tu od fizičkih prepreka, bukvalno, da ima kog gde da sedi na pravi način i da ima opremu koja mu je potrebna do do onih međuljudskih odnosa možda u timu gde se može intervenisati i sa određenim razumevanjem prići svim tim problemima koji se mogu desiti na dužnji... Kratki projekti nemaju te probleme, ali duži projekti definitivno imaju. Dođe do zasjećenja materijala. Apsolutno. Što je neko ljudski zasjećenje. Sasvim razumijem. Apsolutno. Pomenuli ste obojca u tom smislu koordinisanje i protok informacija kao neki od, ajde da kažem, glavnih pravaca u kom bi project manager trebalo da ide. To su krucijalne. Ajde da kažem, krucijalne. Bez toga neće moći. Tako da, koliko je tu zapravo onda bitno? Dev iskustvo, jer stiče se utisak, barem iz ove priče koje ste sad obojica pomenuli, da je tu prethodno poznavanje iskustva u developmentu možda ne toliko nužno. Ili je pak praksa kod vas pokazala da jeste? Kakvi su utjece oko toga. Konkretno, za taj problem koji si naveo, nije krucijalno dev iskustvo. Jer pričamo o nekoj komunikaciji, pričamo o pronošenju informacija. Tu je možda najbitnije ono što, ja bar mislim da vrda developera, jeste to da smo kampanjici. Project manager ne trpi to. Jednostavno ne. Čovjek mora da bude ažuran. Da se sve zapisuje, da se na vreme prenosi informacije i klijentima, ali verovatno bitnija stvar je na vreme preneti informacije od klijenta ka projektnom timu i da ostane pisani trag, jer stvari se zaboravljaju. Mislim, konkretno, najveći vam svoju grešku. Nisam dovoljno detaljno zapisivao stvari. Bitne, zaista bitne jesam. I sad, one sitne, sitne, sitne detalje, koje, mislim, su klijenti skloni tome, ali tako, znaš, vidi stranicu i kaže, pa moglo bi možda ovo da ide ovako. Iako im ok. Međutim, to se ne zapiše. Sad, to znam ja, možda jedan developer, ali ne znam svi ostali. Onako, ej, čeki, odakle ovo. E, to su te sitnice i čak i te sitne stvari moraju da budu uredno zabeležene i prenešene. Da kažem, biti kampanjac u ovom poslu definitivno ne pije vodu. Čovjek se i opeče jedno, dva put, pa nauči i to je okej. 
ne možemo svi da uđemo apsolutno spremni u sve to i da ne pogrešimo. A što se tiče drugih stvari gde dolazi do izražaja to iskustvo kao inženjera i developera od ranije, je razumevanje pod jedan. Razumevanje sa osnovnog prvenog tima, znači govorimo o dev strani, iako ja recimo nisam pipnuo PHP od 2010. godine, niti želim da se bavim time, ali svakako ću razumeti problematiku ljudi sa kojima radim, jer sam donekle bio u tome, svakako sam radio web, mislim jezik kao jezik, ne mora da znam sintaksu, ali znam problematiku koja će da se deće zbog nečaka i onda neću potencijalno praviti problem ako se digne estimacija za neki bug ili za neki task, jer nema razloga, jer razumem celu tu priču. Ono što je su druge strane bitno je kada klijent ima neke zahteve i ako smo mi jedini, jedina osoba koja zapravo prima te zahteve, ako nemamo druge igrače u timu, mnogo je lakše ljudima koji su već radili development da jednostavno razumiju zahteve da dobar deo obaveza projektnog tima smanje jer će oni napraviti neku specifikaciju, makar okvirnu. Dakle, ušteda vremena. I onda recimo tu je, to te neke optimizacije jako bitno da project manager ima takvo iskustvo odranije. Dakle, nije neophodno, ali po mom mišljenju vrlo poželjno. Jednostavno smatram da će sve ići fluidnije. Ne samo iz onoga, ej, ja sam bio mučnik kao vi, to je neki taj moment simpatije. Ne nužno zbog toga. To je čak i možda i šala u većini situacije, ali jednostavno zbog razumevanja celokopne problematike koja će se desiti u toku celog ciklusa projekta, dakle od uzimanja zahteva do iteriranja svih tih zahteva, implementacije do održavanja. Tako da jednostavno je lakše. To je neki moj uvid u stvari. Mislim da postoji tu zlatna sredina, jeli? nepoznavanje developmenta bilo koje tehnologije, da nema nekako development iskustvo pre PM role, može rezultovati u ajde ovako, kada pričamo sa stakeholderima, u dosta slučaja, naravno stakeholder obično ne želi da ima brainstorming sesije svakog dana sa celim timom. Želi da prenese zahteve na neki način, eventualno dobije iteraciju na tom samom sastanku. Ta iteracija je vrlo bitna. To znači da osoba koja priča sa stakeholderom treba u nekim trenucima, ne može se uvek reći, ok, prodiskutovit ćemo to sa timom i javiti vam nakon naših groominga koji je možda naredne nedelje. Mora se već dati neka procena tog napora za takvu funkcionalnost ili šta već. Tako da, Development iskustvo definitivno može da pomogne zato što dok se već navode zahtevi stakeholdera može se napraviti user story u glavi, možda čak i iteracije za taj user story, poznavanje svog tima naravno je neophodno, mogućnosti svog tima u tom trenutku i onda dati neku okvirnu procenu iza koje možete stati sa nekom odgovornošću. Da je mač za ostrice, ako je recimo developer koji je postao PM vrlo, vrlo iskusan i brz i onda kaže dve nedelje, a tim nije sposoban da to izgura za dve nedelje. E, recimo to je mač za ostrice, jer tu onda mislim to je onda čisto krivica PM-a, jer jednostavno 
podcenio to ili gledao kroz svoju prizmu, ali slavi izvini. Uzao sam ti reč. Slažem se potpuno. Naravno, postoji još jedna stvar tu sa dosta iskusnim ljudima u developmentu koji dođu na PM poziciju. Dolazi onaj trenutak, naravno to dosta zavisi od osobe, ali postoji onaj trenutak gde se kaže a šta mislite da se uradi na ovaj način, baš ovako? Možda i bez ovoga šta mislite, nego ajde uradimo na ovaj način, što je pogubno za tim. Zaista tim treba doći do tog rješenja. Lepo je sugerisati ideje, ali tim ima svo pravo da odbaci taj implementacijoni deo na način i da uradi to na neki možda drugačiji, bolji, gori način u nekim slučajevima. A da li postoje situacije gde recimo možda dobro da baš to što ima bogato prethodno iskustvo project manager baš na taj način uskoči sa svojim rešenjem ako vidi da je došlo do te tačke da je to neophodno. Ako proceni. Ne u smislu tim ima svoje rešenje, ja mislim da imam bolje, sad ću ja da isforsiram moje rešenje, nego vidimo da imamo problem, ja uskočim sa svojim rešenjem. Kako to utiče na tim? Kako se uskoči sa svojim rešenjem? Ako ti ne implementiraš sam to tvoje rešenje, tim ga odbaci, ne postoji osoba koja će ga implementirati, zaista tim ima svo pravo ovog sveta da odbaci takvo implementacijono rešenje. Ali da li je ok da sam project manager uopšte daje svoju opciju ili da se ne meša uopšte u to? Mislim da treba da sugeriše. Mislim da treba da ponudi opciju. To je možda najkreći odgovor. Inače, ako se forsira određeno rešenje, ako se nameće to rešenje, dolazi do prebacivanja odgovornosti, kao prvo, zašto ga tako radimo? Zato što mi je rečeno da tako uradim. Tako da, prosto spusta se taj skop neki koji svaki član tima treba da ima, a to je da se ne gleda samo kod, da se ne gleda samo možda ni rešenje za taj feature, nego da se gleda zaista rešenje za ceo projekat koji će neki user kasnije koristiti. Napravio bih jednu malu digresiju ovde. Gde zapravo smatram da treba PM da uđe u tu priču, ne nužno da predloži rešenje. Ono što treba da uradi ako se takva situacija postoji, jeste da preseče da li ćemo raditi A ili B opciju. Jer, opet je stvar odgovornosti. Jer, Mislim, dosta se priča o tome, ljudi to dosta sami sebi pripisuju, da li je junior, medior, senior, super senior, unicorn, šta god. Svi pominju godine iskuse, sve osnovno. Ne, mislim, u moj glavi kako je to uvijek nekako bilo organizovano je to da senioritet developera određuje nivo odgovornosti koje je spreman da podnese. U smislu da kaže, ok, ovi feature ćemo raditi tako, jer sam ja gotovo pa siguran ili da će to tako da bude dobro i za kasnije. Ovi što bi se rekao da se ne bi kasnije upucali u nogu ovim rešenjem. Nekada ljudi nisu sposobni koji implementiraju projekat da donesu ovako i da preseku da se kaže ok, idemo ovim putem. E tu će PM, čak će biti zahtevano od takve pozicije da kaže, e, ljudi, radimo ovako, i da snosi odgovornost, jer drugi nisu mogli. Naravno, mislim, nije to ono govorat, kažem, ja sam tako rekao, ja ću popiti sve što treba da se popiti nakon toga i dobro i loše, već se odgovornost deli, između ostalih, ali to će se desiti definitivno, da će biti makren situacija, da će morati da kaže, ok, radimo ovako ili ovako, ali ne u smislu da on će predložiti, nego da su jednostavno ljudi došli do dva rješenja, do dva putića. 
onda ćemo morati da izaberamo jedan. Od izvora dva putića. Tako. U tim slučajevima zaista je bitno obrazložiti dobro zašto se kreće sa tim rešenjem. Tako je. I da to bude timska odluka na kraju. Tako je. Pa jedin u tom slučaju će zapravo ceo tim biti složan i da nemamo kasnije situacije i probleme. E, rekao sam, zašto nismo ovako? Takvi konflikti, upravo sam htio da navedem konflikt, da stavim navodnike. Ali televide slavno. Takvi konflikti su vrlo zdravi za tim. Takvi konflikti omogućavaju svim članovima projektnog tima da zastupaju svoje ideje i da propagiraju svoje ideje kroz takve debate. Što je vrlo, vrlo korisno kako ljudima raste senioritet, mnogo treba da se obrati pažnje na te stvari. Nije samo koliko kvalitetan kod proizvedeš ti. Vrlo je bitno da se taj kod i dokumentuje, da taj kod bude urađen možda u iteracijama, znači mora da se stavi neka vremenska odrednica za taj kod, ali takođe je vrlo bitno šta taj kod radi i kako ta osoba vidi upotrebljivost tog samog koda. Znači, kod nije ono što mi radimo, mi radimo rešenja neka, a taj kod jeste samo osnova za to rešenje. Gde dolazimo do one famozne reči, isto engleske, ko se dove ownership, ono što sve firme žele od svojih zaposlenih, to je da se svako zauzme za projekat na kome radi. Znači donositi odluke ili bar učestvojati u donošenju odluka i to se vežbrko zove situacije. Dakle, da ceo tim ima uvid u sve i da se donose odluke. Zašto je nešto bolje i loše? Sad, to je ume da bude opasna implementacija izvođenja projekta ako je tim veliki, ako baš svi hoće daju svoje mišljenje, onda su to sastanci od nekoliko sati, ali tako, to može biti opasno za produktivnost. Ali, bar ljudi koji su na nekoj lead pozicijama u smislu ili samo da imaju veće iskustvo od drugog developera na projektu, gde će oni vežbati upravo to, ajmo da vidimo šta je pametnije, kako je pametnije uraditi. I onda je baš bitno da se ljudi puste da oni sami dođu do rješenja. Na kraju krajeva, nije naš posao da mi programiramo konkretno rješenje. Ali bitno je da oni sami čak i da prođu i da bacu u džubre para rešenja i to je okej, jer će se znati za kasnije. I onda će jednostavno iz iskustva krenuti da donose sobstvene odluke i da predlažu odluke koje su kasnije dobre za tim, za projekta. Ali to opet zavisi mnogo od klijenta i od vremena na raspolaganju. Pa da, i tu zavisi od toga kako se firma postavila prema klijentu. Dakle, ako se radi čist outsourcing, kao daj mi specifikaciju i to je to, znači nema, opet dolazimo do zanimljivih termina, to je kako veš, solution providing, ili tako? Gde je firma ekspert i sad došao je klijent i kaže, ok, ja želim nešto, samo ne znam kako je, onda će firma jednostavno kao solution provider, jednostavno kao ekspert u datoj oblasti da ima slobodu kreiranja tog rešenja, ili tako? Gde se otvara opcija zapravo da ljudi mogu da misle svojim glavama, ili tako? Dok će kod drugih klijenata, možda čak u istoj kompaniji, ne je nužno da je firma, da kažem, ekskluzivno ili XOR, ili smo solution providing, ili smo outsourcing, sve je to outsourcing. Ali jednostavno negde će imati slobodu to da rade, a negde ne. Tako da, kao i ovaj posao dosta zavisa u situaciji. 
U idealnim slučajima zaista ne bi trebalo da postoji razlika da li je to outsourcing projekat ili je to interni projekat ili bukvalno treba probati da, da tim daje najbolje što može za najkraće moguće vreme i da to zaista ponavljam ponovo iteracije i to iterirat ću iteracije sve vreme, ali zaista jesu vrlo bitne. Treba pristupiti svakom projektu, bez obzira da li je interni ili outsourcing, na, na sličan način, u idealnom slučaju. A to je, to je baš, baš idealan slučaj. Yes. On, ono što, što dosta rem, remeti uh, outsourcing projekte jesu ti zakasnili zahtevi presprinta, nešto što, što je potrebno za juče, nešto što je potrebno, što, što nije blagovremeno najavljeno. Što je agile development, tako? Jeste. Jeste. Zbog toga su i stavljeni sprintovi. Zbog toga i postoje sprintovi. <laughs> da se nekako stavi okvir oko određenih zahteva koji će, biti, koji će važiti naredni, narednih dve nedelje ili koliko već se stavi da traje sprint. Tako da, mislim da ponovo, ako se vraćamo na one obaveze project managera, jeste da proba da tako oslobodi e, prostor celokupnom timu da tim da najbolje što može za određeno vreme. Da. I da, da se stavi do znanja timu da to što... Da se tačno zna šta je izašlo posle tog vremena. Jer je to vrlo bitno, taj, 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 taj inkrement. Ono. Ovo smo uradili. Ajdemo sledeći sprint. Ovo smo uradili, ovaj sprint. Ovo smo uradili, dati ovo smo uradili. Dati konkretne rezultate nakon svake. Ne samo klijentu. Očigledno je dati klijentu, tako? Klijent to očekuje, to plaća. A, ljudima je bitno da vide, ej, imamo neku celinu, ovo je iza nas. Čuti to. Ljudima je to mnogo bitno, kao, kao motivacija. A, a, ako imamo ovaj, beskonačan board, tako, de, se, koji se nikad ne završava, i de, se gomila taskova, ko pa čeki, pa šta ja radim? Se vidi krajvom tunelu. Ljudima je mnogo bitno da kažu, ok, ovo je celina, ovo smo izbacili, idemo dalje. Satisfakcija. Satisfakcija. Svake, svakog člana tima ne treba da bude i to se trudimo. Mislim da je došlo do te promene u ljudima. Satisfakcija nije vidi moju klasu. <laughs> Ma da znam je takva ljudi. <laughs> <laughs> ih, ima ih. <laughs> Već je zaista satisfakcija taj neki inkrement u proizvodu samom koji se je pojavio i koji se koristi na pravi način. Um, kao project manager, pošto nemaš direktan uticaj na kod, jeli, um, ti svo, i mi tražimo naravno satisfakciju kroz svaki sprint, to jeste uspeh celog tima i um, donošenje novih featurea koji se koriste na pravi način, to je, to je vrlo bitno, zato što ne možemo odmah nakon sprinta, barem project manageri, da procenimo koliko se to koristi, već se taj feature prati i onda bukvalno to je ongoing proces koji, koji u ovom trenutku možda developeri ne, ne zanima ih trenutno, da. zato što posle završenog sprinta nekako to je ta satisfakcija koja je dovoljna, ali definitivno return of investment, to jest kako, kako taj sam feature vraća pare u, u, aplika- u u firmu, u projekat, je nešto što bi trebalo da bude onako glavni pokazatelj koliko je taj feature dobar ili ne. A i bitno mi da čujem da su ljudi srećni. Jeste. Kad se završi, kad <laughs> zapravo, se, zapravo srećni. Da, kad se završi kao to je to, kako su prošli, super. Bravo. I onda, da, sjajno osjećaj. 
Pričamo, konstantno se vraćamo na to jer ipak to se nekako čini mi se nameći kao jedna od ključnih momenta, a to je ta odgovornost. Kako nakon te promene, pričamo o promeni sa deva na PM-a, kako izbalansirati opterećenje sa sa kolegama, odnosno kako preuzeti odgovornost, u kojim situacijama preuzeti odgovornost na sebe, kad je ok možda da se to distribuira na tim i kako zaštititi generalno dev kolege od klijenata koji umeju da budu jako invazivni. Lepa tema. Bolna tema možda. Pa ne, ali još jednom ako biti. Pored komunikacije koja je omni prisutna u celom poslu, ovo je možda isto jako, jako, jako bitno. I zavisi od dosta stvari. I ja mislim da čak da zavisi od PM-a do PM-a kako se nosi sa tim, kako smatra da to treba raditi. I sad ja ću dati neko svoje viđenje, to će neko možda dati skroz drugačije. Kako zaštititi, da kažemo, ljude od invazivnog klijenta. Cijela neka priča je to da svi mi moramo da budemo svesni odgovornosti. Dakle, hipotetički. Ako ti mi sprint u sprint ne obavlja svoje obaveze prema projektu sentinu, prema klijentu, znaš, malo je glupo štititi ih od toga. Jer jednostavno moraju, ajde da rešimo problem, ajde imamo o čemu se radi. Klijent ne mora nužno da zna sve, to je ako će provaliti jer se stvarno dešavio na vreme. A se tiče konkretno invazivnih klijenata u smislu da nema potrebe da dođe do ljudi sav stres koji je potencijalno klijent bacio u pravcu firme. Da ne kažem na PM-a, dakle u pravcu firme, u pravcu tima. Mi smo prvi na udaru i to je okej. Znali smo u šta ulazimo kada smo prešli na takve pozicije. I onda je naš posao upiti to i koliko god moguće, ako je moguće, izvući korisne informacije ili što bi mi rekli, feedback iz tog sinvazije i prenijeti to dalje u smislu korisnih informacija. Dakle, ako je to bio loš feedback, ajde vidimo šta nije dobro, ajmo to da rešimo. Svakako, mislim, već smo pomenuli ranije odgovornost, je na nama da ponesemo to sve što ljudima potrebno, da to dobiju. To je naša odgovornost. A ako se nešto ne desi na vreme, a postoje apsolutno opravdani razlozi za tako nešto, naša odgovornost je da ljude zaštitimo od klijenta. Mislim, to je možda prejak reč, jednostavno da prenesemo, da kažemo, ej, ovo se neće desiti iz toga i toga, ili kako već, ili što kažem, dajte mi da znam šta da lažem, kako da nas vadim. Jer to je već obaveza. Nema potrebe to davati ljudima to, jer su dovoljno opterećeni sa druge stvari, dakle samo implementaciju projekta. Ako nešto nije pošlo kako treba, jednostavno moramo svi da sednemo i da zajedno ponesemo odgovornost. Da, ja ću to reći klijentu, jer je to moj posao, ali što se tiče podnošenje cele te odgovornosti i rešanje problema, to je problem svih nas. I jednostavno onda moramo svi to da iznesemo. A što ćemo u situacijama u kojima, ajde sad, ok, ja baš pričam konkretno o tim nekim... Imaš problema na projektu, vidim. 
situacije koje se generalno jako često dešavaju ljudima. Kako da rešimo to toga? A to su da, naprosto imamo klijente koji insistiraju na bližoj komunikaciji sa svakim developerom pojedinačno. Te se čitala ova priča koju smo imali o protoku informacije i koordinaciji koju zapravo Project Manager sprovodi, donekli delegira na developere, gde zapravo klijent voli, želi, ima, ajde kažem, neki bliži osjećaj na taj način, prepostavljam da stiče utisak i sam da bolje prati šta se dešava na projektu kad je u direktnoj komunikaciji sa developerima. Kako se zaštititi od toga? Da li to znači da taj stakeholder preuzimao rolu PM-a? To je super, zapravo, zato što direktno iz prve ruke ceo tim dobija informacije koje bi išle preko PM-a. Vrlo je bitno u takvim slučajima te informacije stavljati na javni kanal na chatu recimo ili da stakeholder zna da ako bude propagirao te informacije određenoj osobi da postoji mogućnost da te informacije ostanu samo kod te osobe. Što možda i svesno radi? Onda već ovde odmah vidimo koji može problem izazvati tako nešto. Tako da treba objasniti stakeholderima zašto to može da bude loši, zašto je bolje da ako želi prisnu komunikaciju da ta komunikacija ide kroz bilo kakve javne kanale. Tako da bude obelodanje na svim članovima tima. Ništa tu nije loše ali gubi se određena dobit koju može da donese organizovani... Ajde pa ono, da se vratimo na PM rolu, jeli? Osim toga što vidi celokupni skop projekta, sprinta, tima, on upravo zbog toga može lako da podvuče crtu ispod određenih zahteva. Tako da imamo onu situaciju da ako stakeholder stalno forsira određene zahteve i juri, da može izgubiti taj skop iz vida i da onda kombinuje zahteve, to je da neke zahteve gura gore u vreme kad nije pogodno to za sprint. Tako da ti može patiti zbog toga. Zvuči lepo i jeste lepo, kažem, da se dobijaju informacije bez te osobe koje je u sredini, ali može imati vrlo nezgodne posledice, čak ne ni na duže vreme. To se primeti posle nekoliko sprintova. Pomenuli smo odnose u timu. Da li se, ako pričamo o promeni sa dev na PM poziciju u istoj firmi, da li se nešto menjaju odnosi među ljudima? Da li se stvara možda neka distanca između nekadašnjih dev kolega koji su sada već posmatraju uvis ka svom PM-u ili to glupost ne treba da postoji? Da li toga ima i Kako ga prevazići? Da je glupost jeste, da ne treba, da postoji, ne treba, postoji. Da postoji, postoji. Da. Dobro, mislim, meni je lakše, ja sam, ja sam, u suštini sam promenio firmu i otišao automatski na tu poziciju, ali dok sam bio u Hajtuk, onda je bilo hoću, neću sa PM-ovanjem. Ako ništa drugo, mislim, savi se od vašeg pređašnog odnosa sa ljudima. Ali uvijek će postojati šale, reda, sad će ti kupe Macbook. Jer je to... Aikos. Da, status je... Aikos, tako je, status je simbol. Automatski nekako kaže, aha, mora da ti je veća plata, što nije nužno tačno, ili šta god, jednostavno imaš taj privid moći, već sam pričao o tome, koji zapravo je samo privid. Ali, sad postojeće, ali dosta zavisi od 
postojećeg odnosa te osobe sa ostatkom tima. Tako. Jer na kraju kreva nema razloga da postoji bilo kakva tenzija ili, ili ljubomora. Mislim, u određenim situacijama zaista niko bolje da, da ne bude ljubomora na pijema jer je nezahvalna pozicija. Ove, tako da tad pa tek ove, nema, nema razloga s tim. Ali, ali šale će uvijek postojati i to je okej. Okay. Osim ovakom šale smetuju, što nije okej. Okay. Da, šale su, kažem, bezazleniji oblik toga, ali šta je sa konkretnim situacijama na projektu, ako se to počne se manifestuje na produktivnost? Poštovanje i poverenje, naravno. E sad, ako gledamo prelazak iz developmenta iz, u istom timu ili u, u manjim firmama, ako gledamo prelazak iz development tima na, na rolu project managera, ako tokom... Ako si radio kao backend i ako nisi imao komunikaciju sa frontend developerom kakvo tre, kak, kakva treba da bude, to jest ako nisi poštovao tu osobu, ako nisi cenio to što on radi i dolazio zajednički do rješenja, neka to bude običan kontrakt za, za određenu funkcionalnost, za, odre, za API, onda teško ćeš imati poštovanje i dok si PM. So, ali, s druge strane, ako poštuješ i, um, i ceniš način na koji ostatak tima radi i dok si developer u tom timu, vrlo verovatno će se taj odnos preneti i uh, kada budeš bio PM. Uh, ono što, što je bitno u tom prelazu jeste ona odgovornost o kojoj smo malo prepričali, to jest da PM ne mora da bude nije i nikad ne treba da bude u stvari šef, on jeste samo deo tog tima sa sobstvenim odgovornostima i obavezama. Tako da, ono poštovanje ka ostalim članovima tima, ako se, ako PM uh, propagira to, u, ja mislim da će u 99% slučajeva biti i obratno, da će tim nastaviti da, da ceni to što ta osoba radi, samo ima drugu rolu sada. Da. I poverenje. Poverenje je vrlo bitno. Krucijalno isto. Da. Ako ako PM dođe sa zahtjevima koje je dobio od ko zna koga gore, i ako je sortirao te zahtjeve na pravi način, ti može challenge-ovati, ne mogu da nađem bolji reč, ali... Izazvati. Uh, izazvati. Ali Malo to... Mi, ne, nije, nije. Ospo, osporiti. 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 Ja, prejako. Ne. <laughs> challenge, challenge. challenge Sviđa mi se što promovišemo srpski jezik. Uh, dakle, ti može na neki način... Uh, izazvati te, te ideje i reći da li je to zaista dobro za projekat u ovom trenutku, ali um, PM mora obrazložiti zašto je došlo do, takvog, do takvih prioriteta, zašto mora tada, zašto, na koji način bi to tre- mogli da uradimo možda, to je ono što smo malo prepričali, da predloži možda rešenja, ali idealno bi bilo da tim predloži rešenje za taj problem koji je dat. U suštini, znači, koreni dobrih odnosa se postavljaju mnogo pre dolaska na PM poziciju. Kao i u životu dolazimo. Kao i u životu. U takvim situacijama gdje se... Ako jel... sve što radi. A, evo sad druga priča, znači kad se prelazi u drugu firmu, poštovanje se zaslužuje. Ovaj... Nadam se da imam poštovanje svojih kolega. Ovaj... <laughs> Tako da, jednostavno iz zajedničkog rada m, i sticanja poverenja međusobnog će doći i poštovanje kasnije i to je to, mislim, jednostavno je, treba da se gradi jedan snažan 
stup, jedan odnos čvrsti između ljudi, jer u suprotnom nikad to neće moći da radi kako treba ako takav odnos ne postoji. Mislim, čak i da se mi lupam, ne slažem ideološki za neke stvari. Što je okej, osobe smo razumne, tako je, ali se tiče timskog rada i posla, jednostavno mora da se zna ja tebi leđa, ti meni leđa, jednostavno to je to. Najprostije moguće rečeno. Da li je to onda neki, ajde sad tu smo već ovim zaključkom došli do sledećeg pitanja, a to je kako prići, kako prilagoditi pristup različitim karakterima, različitim temperamentima kao PM. Da li je ovo što smo sad zapravo pomenuli neki univerzalan pristup koji će uvek dati rezultate, ako je developer stekao taj osjećaj da smo mi spremni da podnesemo neku žrtvu za njega i da isto mi očekujemo nasad. Komunikacijone veštine kod PM-a su zaista dosta bitne. A to znači da se objasni razlog, da se da razlog zašto se radi tako. Da to ne bude intruzivno da se kaže to je zato što je tako rečeno. Također prebacivanje odgovornosti na stakeholder ne rezultira baš uvek kako treba zato što je neko gore rekao da moramo tako da uradimo. Ne, ovo je potrebno za projekat u tom trenutku iz ovog i ovog razloga. Ono što smatram da je mnogo bitno je ta neka komponenta percepcije drugih ljudi. Ne samo komunikacije, komunikacije kao komunikacije za sebe, jako bitna. Dakle, posmatranje tima ili ti ko na šta reaguje bolje. I da kažem kome kako prići za šta. Dakle, mislim, u krajnjoj liniji svi imamo neke radne zadatke koje moramo da završimo na kraju dana jer smo zaplaćeni za to, mislim, to je baš onaj suvi, neki suvi pristup, ali sve to je mnogo lakše kad jednostavno svako poznaje ovog drugog, a pre svega PM mora da poznaje ljude sa kojima radi u istom timu, jer će lakše i teći komunikacija i moći će određeni zahtjevi da se jednostavno da lakše prođu jer će se predstaviti na određeni način, određenom zaposlenom. I na kraju krajeva, kad sam čovjek kad vidi da ga neko razume ili da ga pozna, da se trudi da ga upozna i da ga razume, bit će mu lakše da radi. Jednostavno govorimo o nekoj bliskosti, jer mi živimo s tim ljudima, tako. Znači mi smo 8 sati na poslu, često nekad više nego kući, ili tako? To je nekad druga porodica, da kažem uslo rečeno, i onda što ljudi više vide da zaista želite da ih sagledate u celosti, jednostavno bit će bolji odziv njihov ka poslu, ka vama, a i vama ka njima. Mislim, malo je glupo kažem, aha, mi oni, nema tu mi, već kad govorimo iz ugla PM pozicije, smo svi u istom sosu praktično. Jednostavno, opet je to bitno koliko dobro poznamo ljude s kojima radimo. To mislim da je mnogo bitno da se to kao pomijem, aha, people, PM, ljudi, ljudi koji poznaju ljude. Mislim da je to svakom nužno. I ole smatra da može se baviti tim poslom, jednostavno da mora malo da razume ljude. Dakle, da je puko razdeljivanje radnih zadataka jednostavno dugoročno neće dati dobre zadatke. To je neko moje mišljenje. Kao buffer između poziciju koju imamo, pošto zaista ponekad služimo kao buffer između stakeholdera i tima, Nekako gubiš mogućnost da odreaguješ na prvu. 
to je onako jedna od bitnih razlika kad si developer i PM. Ne možeš reći to što misliš u tom trenutku, zaista trebaš... Oh da. <laughs> oh, da. Zaista, zaista trebaš čuti ponovo to što je rečeno u svojoj glavi, razložiti na, na sitnije delove neke i izvući najbolji iz toga. Dve, dve cigarete kasnije. <laughs> da, ali da. Tako da, ono, mora se pristupati, poprilično moraš biti kritičan ka, ka, ka sobstvenom procesu, jeli, kao i prema zahtjevima koji dolaze. I probati da izvučeš, kažem, najbolje iz, iz oba. Ako nešto drugo, dobro se vežba uzdržanost, je tako? Dakle, zem. Tako je. Tako je. Uh, tu smo sad već pomenuli dosta nekih poželjnih osobina. Ajde za kraj da onda sumiramo koji je to zapravo sklop osobina koji čini jednog, kažem, kvalitetnog pijema. Sve ovo pričam u kontekstu toga da koliko neko ovaj, želi ili ima nedoumice oko prelaska i odluke da pređe uh, sa dev pozicije na project manager, da zapravo ima neki uh, uvid u to šta je zapravo ono što je uh, must have, tako, tradicionalno srpski da se izrazim, da. šta su neke poželjne osobine i eventualno kada je dobar trenutak za prelazak, da li čekati neki jači senioritet ili se okušati u tome ranije? Trks. Pa ajde, podelit ćemo nekako uloge <clears throat> vezano za ovaj odgovor. Ono na što bih ja teo da se osvrnem jeste kada. Ovaj, smatram da to odluka treba da krene da, da, da zri, da tako kažem, negde kada je po nekom ovaj, viđenju čovek na medior nivou. Jer moje neko mišljenje je da već ako neko želi da se bavi isključivo programiranjem, dakle bez ikakvog kontakta s klijentima ili, ili, ili šta već, jednostavno on će ići do kraja i, i, i biti senior i držati to sve u malom prstu, što je ok. Tada prelaziti uh, na PM, ne, moguće preći u management, tipa high management ili šta već, ali, ali u project management mislim da je jednostavno prekasno i da je čak korak nazad. Ove, negde tu, negde na, na, da kažem, polovini ovaj, razvijenog puta kao developera, mislim sam da tada treba doneti odluku, aha, da li mene zanima isključivo development ili project management, ili malo od oba dva, što je zapravo najgora opcija, jer to dosta drugačije pozicije, onda čovjek vrlo, vrlo podeljen. Da ne kažemo da će doći do kraha u nekom trenutku u vremenu. Ali svakako tada, jer pre toga jednostavno ljudi nema iskustva, da misle da mogu, a predsa koji sledi nakon prelaska u project management nije za ljude sa manje iskustva, objektivno. Ove, dok Znatno kasnije, ako se već neko odlučio za, za programiranje kao, kao životni poziv, smatram da ne treba da pređe, ako već talentovno za to. Znači, tu negde, na sredini, mislim, treba, treba prelomiti šta je bolje za vas. Ovaj, kad se ima dovoljno iskustva, a kad se već nije zagazilo mnogo u nešto drugo, jer onda je korak nazad je teži, jer je već ohoho put odnu u jednom pravcu. A koliko misliš da je možda problematično uh 
ako se proba sa tim, recimo to negde na pola puta, Dobro. neko zaključi da naprosto nije za to, nije za to Dobro. vratiti se nazad, manje šteta. Tako. Manje šteta, zato što ovaj, dok imaš uvijek je mozak relativno mlad i može lakše da, 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 da menja kontekst. Mislim, ogroman problem, to promjena konteksta je zapravo ogroman problem. I u radu i na kraju kraja promjeni ovaj, vrste pod karijere, gdje smo ovaj tiju, ali da kažem, ajde da development management. Mislim da je tad mnogo, mnogo, mnogo manje šteta. Jer, isto zašto, prepostavimo situaciju gdje senior prešao u management i radio je to u project management. I radio je to godinu, dve. I onda želi da se vrati natrag u, u development. Kako je jasan senior, od seniora se dosta očekuje. Tipa promenit će posto ili šta već, jednostavno ispoj iz forme. On će opet morati da ide korak natrag, da bi se, da kažem, vratio na kolosek seniora. Manje šteta to raditi kad je čovjek medijor. Mnogo, mnogo. Mislim da je jednostavno zahvalnije, ako ništa drugo mudrije iz nekog mogu. To nekve se slažem. Uh, jedno je sigurno. Uh, prelazak iz developmenta u PM rolu će definitivno uzrokovati one misli posle određenog vremena. Možda je bolje <laughs> da sam ostao. <laughs> te, te misli su neizbežne, čini mi se Tako je, šta to, god. To, I, da nis, to I da se izbog. ne proba, bit će zašto nekad nisam pokušao i kopka će do, do kraja karijere, ja mislim. Tako je, tako je, tako je. Tako je. E, I dešava će situacije kada, mislim, i development rola i PM rola nose svoje prednosti i mane, tako da kad god se iskuse mane, sjetit će osoba onih prednosti koje ova druga rola nosi. Um, u suštini ja mislim da, da je zaista individualno. Mislim da, da dosta zavisi od osobina same osobe, a to jeste da li a to jeste recimo da li ima sposobnost da analizira situaciju. Da li ta osoba ima sposobnost da analizira zahteve i te zahteve prevede u nešto što je upotrebljivo za tim, u nešto što tim može lakše na pravi način isplanirati. Onda mogućnost dugoročnog planiranja, vizija, naravno PM mora voleti projekat na kome radi, mora voleti taj domen, mora, mora znati šta, šta se očekuje tamo. Postoje tolike šanse za, za neki lični napredak u PM roli koje možda development nudi, ali ne toliko očigledno, ne toliko odmah kako to, to PM rola može da ponudi. A to jeste, ajde, krenut ćemo sad od nekih desetih stvari, ali proučavanje kako, kako vaš proizvod u stvari živi, šta je, koja je konkurencija, kako, kako dostići konkurenciju i preći je u, u, u neku ruku. Uh, tako da nije, nismo samo ograničeni na stakeholdere, već zaista postajemo stakeholderi u neku ruku, što jeste dosta odgovorno, ali je i kako zanimljivo. Um, I naravno vraćam se na ono sposobnost da, da može da se organizuje tim na pravi način. Pod organizacijom smatram uh, otklanjanje svih prepreka koji postoje da uh, tim može da funkcioniše na najbolji mogući način. Tim, projektni tim naravno sa, sa kim radimo. Um, komunikacijone sposobnosti jesu vrlo bitne, nisu presudne, ali vrlo često će se dešavati konflikti unutar tima ili između tima i, i, i stakeholdera možda. Uh, treba umeti da, 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 ti, konflik, uh, da is, 
tih konflikta bukvarno izvučemo najbolje što možemo, a to jeste rešenje neko, tako da kada se vratimo unazad, unazad i kada se setimo tih, to zapravo nije bio konflikt, to je bila debata koja je rezultovala takvim rešenjem i dobro objašnjenim sa za i protiv rešenjem. Argumentovana rasprava u suštini. Baš tako. Baš tako. Um, taj, taj pristup gdje se analizira ceo proces koji, koji imaš, zaista treba da rezultuje poboljšanjem tog samog procesa. I to treba propagirati kroz tim. Vi bi bili osoba koja uh, propagira takav način razmišljenja, da se uči iz grešaka, da uh, nikad nije idealno. Hoćemo da vidimo šta možemo da, da popravimo. Čak i kada je sve stvarno super i sve dobro, uvek može nešto bolje izazvati ostale ljude e, iz tima. E, način, način kako da unapredimo to što imamo. Tako da, te osobine mislim da su zaista bitne kod, kod osobe koja bi se bavila project managementom. Iz moje perspektive, ako određena osoba vidi te osobinu u sebi, to zaista jeste dobar materijal za, za, za tu rolu i sad ono što je Trx malo pre spomenuo, kada dosta zavisi ponovo koliko su te osobine zastupljene. Tako je. Uh, da li je to senior developer, medior ili junior, nisam siguran koliko je, koliko je možda presudno. Uh, ono što se iz iskustva pokazalo da senior developeri zapravo imaju, to jest preuzimaju određene osobine koje, koje PMI-u i tako da pristupaju problemima ne, do, dosta šire. Jeli. Znači, zaista gledaju rešenje i zaista gledaju kako bi se ta rešenja, kako bi se došlo do tih rešenja kroz određene iteracije, a ne samo ovo je idealan kod koji treba da se uradi za ovakav feature, nego kako doći do tog idealnog koda. A sve da se to... Uh, da to možemo da procenimo u vrlo ranim koracima samog fičera. Neka ovo onda bude poziv za sve one koji su neodlučni, kojima se ta ideja vrti kroz lavu, a eto, da kažem, plašili su se možda tih nekih nejasnoća, s obzirom da, eto, pomenuli smo već imamo dosta tih nekih mističnih momenata oko toga šta je PM pozicija, kako preći, pa se nadam da smo ovom emisijom bar malo sve to rasvetlili i razjasnili. Hvala vam na gostovanju, momci. Hvala. Hvala tebi. Hvala, Dule. Pa se slušamo u sljedećoj epizodi Protog podcasta. Prijatno.